0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos son capaces de descubrir hasta dónde se puede ir. T.S. Elliot. Hola a todos. Mi conversación el día de hoy es con el emprendedor y montañista Kevin González. Él es el fundador de Molbu. Durante nuestra muy entretenida conversación exploramos los siguientes conceptos. La necesidad de improvisar en los negocios. La importancia de las relaciones con proveedores. La toma de riesgos. Perseverancia, cómo abrir una empresa en China y mucho más. Así que sin nada más que esperar, los invito a escuchar mi conversación con Kevin González. Señor Kevin, el server, el server boy González, ¿cómo estás vos? Bien, mano. Bien, bien. Qué gusto estar aquí vos. Igualmente vos, un, un gusto tenerte acá. Eh, les cuento a todos, eh, tuve el privilegio de de compartir con Kevin cuando él está en la universidad. Yo jugaba el rol de profesor, ¿verdad? Y, y pues ahí es donde donde conocí a Kevin. Eh, Kevin es un gran emprendedor guatemalteco. Eh, aquel fundó Molvo y pues es una de las pocas personas que conozco en mi gran trayecto empresarial que ha hecho negocios directo en China, ¿verdad? Entonces, pues Kevin quería quería empezar que pidiéndote que, que nos contaras diciendo... ¿Qué es Molbu, verdad, vos? ¿Y uh -huh. cuál es la conexión directa que, que tiene Molbu con China? Ok, super, Va, nítido. Gracias por la intro, vos. A
1: ver, Molbu Molbu tiene es, es una marca eh, que inició hace nueve años. Okay, ya tienes es, tiempo. Es una vos. marca guatemalteca que inició hace nueve años. Ya tiene tiempo, pero tal vez si nos da chance de poder platicar un poquito el tema, te voy a desglosar las etapas, porque realmente tenemos nueve años, pero no nueve años de estar atendiendo al público... Directamente. Ah, ok. Entonces, por eso nos empezamos ahora a conocer hasta muy, hasta, hasta hace unos tres años, más o menos. Ok. Solo para también poner,
0: sí. poner en contexto, perdón que te interrumpa. No, no, vos, dale. O sea, Molbu tiene nueve años. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 38 años. 38, o sea, 38. A, a los 30, 31, empezaste con este rollo. Empecé
1: antes de cumplir 30. Ah, ok. Digamos que trabajé para varias, varias empresas. Fui empleado, por decirlo Ajá. así, como 10 años. Ok. Y, y, nueve años más o menos de emprendedor con Molbu. A vos obviamente sí, pues. tenía un montón de metidas de pata más Ajá. que no son molbu, y la única que me ha funcionado, pues, es, es Molbu, lógicamente, así toca.
0: Claro. Ajá. Órale.
1: Bueno, la, la cuestión es que, a ver, Molbu es una marca guatemalteca de accesorios y productos electrónicos. Pero, más allá que productos y, y accesorios, realmente nos hemos dado cuenta que, que pues somos una marca con un objetivo muy puntual que se divide en tres, en, tres, en tres cuestiones diferentes. Y tal vez logro contar eh, en tu podcast por qué es que nos dimos cuenta de esos, de esos objetivos o de propósito. Buenísimo, sí. Eh, realmente es el primero, eh, bueno, transmitir lo bonito de guate a través de nuestros productos. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo? Ánimo que le vas a poner como azul, blanco y azul a todos tus productos. No, de alguna manera lo logramos hacer y nuestros clientes nos lo fueron... Como diciendo, lo otro es transmitir una sensación de orgullo en la mara que lleva un producto Molbu. Y, y cabalmente uno dice, ¿cómo, cómo logras eso? Bueno, eh, nos empezamos a topar con un montón de fotos que nos mandaban los clientes en Rusia, en París, en Sudamérica, con nuestros productos. Y pues cuando uno va de viaje, lo que menos tiene es tiempo. Ajá. El tiempo se hace agua. Y que uno se tome el tiempo de tomarse una foto con un producto de una marca. En un lugar precioso, vamos, donde lo que más deberías hacer es disfrutar el lugar. Claro. Y no tomarte el tiempo de tomar una foto. Eh, nos empezó a mandar fotos y fotos la, las personas. Y ahí pues dijimos nosotros, nombres. Así, ¿eh? eh, estamos transmitiendo una sensación de orgullo. Porque si no, la Mara simplemente la lleva como un producto adicional y punto. Pero se empezaba a tomar fotos. Y por último, nos... Realmente nos hemos dado cuenta que, que nuestro propósito también es inspirar. Yo tengo 38 años, no es que esté viejo. Tampoco estoy patojo, patojo. Pero nos gusta mucho inspirar a otros, a otros jóvenes de 18, 17, 20 años. Y creo que de alguna manera lo logramos. Pero ¿inspirar cómo? Inspirar a que realmente puedes lograr cumplir o, o arrancar tus sueños desde cero vos. Porque, mira... En el caso de Molvo, pues somos una empresa de productos, uh -huh. eh, entonces, por lo tanto, requerís plata, porque no puedes producir productos sin tener plata en la mano. Ajá. Eh, inspirar a que se pueda arrancar de cero, sin un LEN, porque nosotros no empezamos con un financiamiento, no empezamos uh -huh. con, con ahorros, ¿no? Entonces, ese tipo de inspiración es la que creo que tratamos de dar a, a otros jóvenes, vamos. Claro. Eso eso es molvo al final del día. O somos es una marca de productos, pero realmente nuestro enfoque es eh,
0: lo otro. Genial, vos, buenísimo. Y fíjate que, bueno, cuando te conocí, estabas estudiando ingeniería en sistemas. Y, y ponete, algo que, que me surgió la duda ahorita es, a diferencia de, de que yo me quedé en el mundo de bits, ponete, uh -huh, eh, uh -huh. trabajando software, pues el, el capital necesario para hacer una empresa como como la mía, Eh es menor porque no, no, no está ese capital de trabajo que necesitas para, para hacer el hardware, ponete, ¿verdad vos? Eh, ¿Cómo fueron los primeros tanes para poder arrancar y, y poder hacer lo, los primeros baches de producto? ¿O, o qué Ajá. fue lo primero que hicieron ahí en Molbu? Eh, eh, ese
1: es, ah, bueno, y, y justo aquí tal vez empalmo tu primera parte de tu primera pregunta, que era qué tiene que ver Molbu con China, eh, Mira, tenés razón, el, el meterte a una empresa de jugar hardware... Normalmente uno cree que implica, tenés que tener plata para poder producir. Ajá. Sin embargo, eh, mira, a ver, la historia comienza así. Yo había renunciado a mi último chance. Uh -huh. Porque, pues como bien dijiste, yo estoy ingeniería en sistemas y realmente a mí me fascina programar. No era el mejor programador,
0: Ajá. vos lo sabés.
1: <risa> pero, pero tenía buenas ideas, entonces eh, siempre me ha gustado programar y me habían palabreado un proyecto de software, yo dije, ok, ya no quiero trabajar en donde estoy trabajando, me voy a dedicar a programar, voy a entrarle a este proyecto palabreado, renuncié, así puro loco, eh, no tenía muchos ahorros en mi bolsa, la, la verdad, y, y bueno, pensando en dedicarme a software, pero en eso me llama un, un cliente, bueno, a todo esto, mis trabajos anteriores me habían dado mucha experiencia de comprar productos en China. O sea, para mí China no era un país desconocido. Mis trabajos anteriores eh, consistían en que yo viajaba a China, buscaba N cantidad de fábricas y mandaba ese producto, comprado en estas fábricas chinas, lo mandaba a Centroamérica. Entonces para mí las ciudades de China, yo tenía ciertas ciudades que ya conocía muy bien, yo me manejaba bien allá, ya había viajado varias veces. El proyecto de software era en China.
0: Ah, ok. Ajá. Entonces
1: vengo y decido, con, en ese entonces, pues mi bebé de dos meses, que hoy tiene nueve años y pico. Eh, decido irme a, a China para el proyecto. Bebé de dos meses, mi esposa. Eh, nos fuimos a vivir a un lugar, que bueno, un apartamento precioso, era como cien metros cuadrados el apartamento... Como para que tengas una idea, el costo de ese apartamento mensual era como $400 dólares al mes. Wow. Pero si me hubiera ido a la zona internacional, pongámosle zona 10 aquí en Guate. Eh, ese mismo apartamento, mismo tamaño, me costaba como mil dólares. Así wow. de grueso. Ajá. Entonces nos fuimos a un lugar bonito, pero por decirlo así, 100% chino. No había restaurantes internacionales, nadie Ajá. hablaba inglés. Eh, entonces sí. resultó que el gobierno empezó a meterle plata al lugar por azares del destino porque iban a haber uno, un torneo de, deportivo por ahí y miraos, en cuestión de dos meses tenían ese lugar con un estadio olímpico de fútbol enfrente, mano enfrente, literal, una piscina olímpica del otro lado, una cancha de básquet eh, para, para las actividades del otro lado, de repente quitan un, un portón en el sótano 1 del edificio y pum, estación de metro. La cuestión es que nos pusieron ese lugar súper pimpeado y me quedé con, con la tarifa de 400 dólares de sí, pues, alquiler.
0: Mira, esas son las cosas que por azar al destino, lo que querrás se dan, pero vos la, la, la causaste, ponete, tomando el riesgo pues. Sí, y, sí, sí, ni modo. Ah, o sea, estabas en el lugar correcto
1: después de haber... Justo. Y, y viene viene una llamada. Yo siempre tuve, mi, cada vez que yo viajaba, yo manejaba el mismo número de China. Eh, digamos, yo entraba a China, yo activaba mi chip, que ya lo tenía, entonces siempre manejaba el mismo número. En eso me llama una persona, que yo había conocido hace meses. Y me dice, mire Kevin, fíjese que yo estoy... Quiero preguntarle si todavía se dedica a comprar productos en China. Te acabo de contar que yo ya no me voy a dedicar a eso. Ajá. Entonces... Eh, no sé por qué le dije, mire, sí, todavía. Ni mola, necesitaba vos. Ah, bueno. Mire, porque mi proyecto de software no lo había eh, ni siquiera empezado. Sí, pues. Sí, estaba palabreado. Entonces, eh, le digo, sí, todavía. Y vienen dos preguntas más gruesas. A vos me dice, mire, pero usted trabaja para una empresa y usted tiene alguna marca o representa alguna marca. Y yo le digo, mire, no se preocupe. Deme dos días. Yo tengo mi empresa, yo tengo una marca y tengo el producto que usted quiere. Deme dos días y yo lo llevo a visitar. Yo no tenía ni empresa, ni marca, ni producto, ¿a vos? Pero sí los huevos bien inflados. <risa> Entonces me fui a meter a una fábrica de tablets y les fui a decir, mire mucha, esa fábrica hablaba inglés. Yo en ese momento no hablaba mandarín. No es que ahorita hable mandarín fluido, pero, pero pues no me engañan, vamos. Sí, pues. Ajá. Eh, me fui a meter a una fábrica tradicional de tablets, grandota, y les fui a decir, mire mucha, fíjense que tengo un proyecto de 10.000 tablets, bajada, eh, pero necesito que me vendan una tablet en blanco, sin logotipo, sin caja, sin nada, y, y yo la voy a ir a presentar. Me dieron la tablet porque Molbu, parte de lo, digamos, el producto con el que empezó Molbu fueron las tablets, sí. precisamente por este proyecto, pero hoy en día sí si tenemos como 90 a 100 productos diferentes, que tal vez logro contar algunos de ellos. Seguro. Eh, bueno, la cuestión es que salí de esa fábrica con una tablet en blanco y me fui a, una, a un kiosquito, digamos, que esos que tienen impresoras láser. Ajá. Entonces conseguí una tablet que tenía carcasa metálica porque yo sabía que con un láser podía grabar un logo. Entonces yo podía diseñar un cachito Photoshop. Y pues ahí me ideé un logo, que ya no es el mismo de ahorita, pues muy similar. Eh, me ideé un logo, me ideé el, el nombre de la marca, pues que en sí es Smolbu y el nombre de la empresa también es Smolbu es
0: ¿En ese momento? Vos, en, o sea, en dos
1: días. Eh, fui a un lugar, a, a ese donde estaba el kiosquito de impresión en láser, también habían otras fábricas o oh, no fábricas, otros kioscos que te vendían cajas en blanco. Entonces, yo conseguí una caja en blanco, imprimí a full color el diseño de mi caja, que para no complicarme lo hice full blanco, tipo Apple, ¿eh? sí, ¿verdad? Solo le puse low, así bonito. La, la cosa es que era una caja preciosa. Hice mi caja como que pareciera que el producto tenía dos años de estar en el mercado. Y llegué con el cliente. Hice mi caja, mi producto, todo estaba excelente. ¿Dos días? Dos días. <risa> y, ah, bueno, a veces me preguntan, mire, ¿qué significa Molbu? Entonces, fíjate que por años pasé pensando un significado. Eh, Después de crearla. Sí, sí, o sea, me, me preguntan ahora, a veces que me invitan a algún lugar, me dicen, mira, qué, ¿cuál es el significado Molvo? La gente cree que significa algo. Cuando realmente fue una necesidad urgente de tener un nombre. Entonces, lo ah. que yo hice para inventarme el nombre de Molvo fue que me metí a una página que es una sopa de letras. Yo la recomiendo un montón. Yo le digo, miren, Google, en Domain Letter Soup. Y ahí te sale la, el primer link. Ahí vos pones qué nombre. A ver, vos pones cuántas letras querés que tenga el nombre. Si vos querés, le pones que tenga 5, 6, 10, lo que querrás. Ajá. Y te tira. Ah, y le decís cuántas vocales y cuántas consonantes. Con qué letra querés que empiece y te tira todas las combinaciones. Y lo mejor aún, te dice qué página o qué nombres tiene disponible su punto com. Entonces te hace un chanzal, mano, en cuestión de minutos. Alarán. Y entonces yo le dije, quiero un nombre que tenga seis letras. Y me salió Molbu con doble O al final. Entonces yo dije, ah, de repente la doble O la paso a U y estaba libre. Y investigué en internet que la empresa estuviera eh, libre en, en Hong Kong, porque obviamente el negocio lo tenía que hacer en China. Yo ya tenía conocimiento de cómo manejarme en Hong Kong, en China y todo, en el tema empresarial. Eh, estaba libre el nombre de la empresa en Hong Kong. Entonces, voy con el cliente, le muestro... Ah, bueno, la cosa es que no significa nada. Significa, yo digo, que chispa, ¿vos? Y, y necesidad de, de un nombre. <risa> Pero es buen tip ese de la página.
0: Seguro, sí. Y eh, eh, los links a todo eso los van a poder encontrar en conceptos.blog conceptos.blog/molbu Con U. Eh, entonces, ahí van a poder dirigirse y ver todos los recursos que, que Kevin nos está compartiendo. Nítido.
1: Bueno, voy, voy a la reunión con el cliente y salgo de ahí con mi primer pedido de tablets... Y un cheque que no pude cambiar porque Molvo no existía. O sea, dieron el cheque a ah, nombre de bueno, Molvo. entonces tenía yo, pues pero ya tenía mi cheque, ¿verdad? Ya tenía mi cheque y lo único que no eran 10 mil tablets, eran 50. Sí, pues. Entonces, eh, bueno, voy con la fábrica y les digo, miren mucha fíjense que no fueron 10 mil, fueron 50. Me mandaron por un tubo, ¿verdad? Ustedes uh -huh. saben que en, en China 50 unidades es chiste ajá eh, allá En esa época se hablaba de mil unidades para arriba pues para, O sea, mil era para empezar, lo más ajá. bajo de lo más bajo eh, Entonces, a la chucha dije bueno Pero como todo emprendedor, vamos, siempre hay un plan B Y mi plan B era que al al donde yo me fui a meter para grabar en Láser el Lobo ese no es un... Es un kiosquito dentro de un mercadón. Es el mercado más grande de electrónicos de todo el mundo. Ajá. Que se llama Juan Chanbei. Lo pueden googlear como... Eh, H... Ajá. Q de queso. B de bueno. HQB. Esa es como la, la abreviatura de Juan Chanbei Y es un mercado grande. Grande, grande, grande. O sea, es, es la cuna de la electrónica del mundo. Ahí no crean tecnología. Sí, ahí se, se distribuyen piezas de todo tipo de productos electrónicos y productos terminados también. Entonces, para hacerte una idea, es como ver, es una, es una especie de X. Eh, una línea es como ver toda la reforma, llena de edificios de 10, 20, 30, hasta 70 pisos y todo el edificio está lleno de kioscos que... Te venden, lo agrupan como por edificio. Ok, este edificio va a vender eh, repuestos para iPhones. Este edificio va a vender repuestos para Samsung. Este edificio va a vender repuestos para otro. Y así se van. Entonces vos encontrás literalmente todo. Y la otra parte de la X es otra avenida reforma llena de edificios. La cosa es que no lo terminás de recorrer. De verdad es una cosa impresionante. Entonces me fui a meter ahí y yo dije ok, a ver qué encuentro. En lugar de devolver el dinero a vos y decirle al cliente, mire, fíjese que no voy a poder, eh, usé mi plan B, me fui a meter al mercado y me llevé la grata sorpresa que vendían la misma carcasa que yo había comprado en la fábrica grandota. Eh, y el de la carcasa me dijo, mira, yo te vendo la carcasa, o sea, el, el case, pues, el, Ajá. yo te la vendo, pero no tengo el motherboard. Ok, mire quién me vende el motherboard, mira, anda al otro edificio, pregunta por tal, ahí sí era en chino, yo no hablaba chino, pero ni modo, ¿verdad? con papelito y todo, eh, anda al otro edificio, pregunta por fulanito, ahí te van a vender el motherboard, para esta carcasa, sí, pues. ok, me fui, encontré el motherboard, miré la pantalla, aquí al de la par? Y así me fui entre kiosco y kiosco buscando todas las piezas y me llevé la mejor sorpresa de todas que me ahorraba como 30, 40% del de precio que me estaba dando la fábrica. Uh -huh. eh, eh, si yo buscaba cómo ensamblar esas partes. La cuestión es que encontré un cuartito en uno de esos edificios y lo alquilé por día. Entonces eh, le pagaba eh, por día a dos chinitos más y con ellos ensamblamos el primer lote de 50 unidades. Y me gané muchísimo más de lo que me hubiera ganado comprándole a la fábrica. Le gustaron tanto al cliente que luego vino un pedido de 500 tablets. Luego vino un Luego me refiero a las dos semanas. Luego vino un pedido de mil tablets. Yo a cada tablet le ganaba en esa época 20, 30 dólares. Hace la mate. Ajá. Y no tenía costos fijos de nada. Y tenía una especie de mini fábrica... No sé, eh, mini fábrica casera. Ajá. ¿eh? Y empecé a trabajar así. Y por alguna razón, eh, empecé a darme a conocer literalmente de boca en boca. Eh, miren, allá hay alguien que está produciendo y les puede hacer pedidos de 50, de 20 unidades. Y claro. yo, yo sí, con mucho gusto. Si Esa acá... necesidad del mercado. Mano, exactamente. Y lo mejor aún, yo podía hacer colores. O sea, yo, mira, yo te hago 100 unidades, cinco colores diferentes. ¿Qué? ¿Qué? Me decía la mar? Y yo me ganaba 20, 30 dólares por semana. un taller. mucho mejor margen con volúmenes mano, más, más bajos. olvídate. Eso sí, la calidad era un clavo. Porque ah. porque ni modo. <risa> Entonces, pero así empezamos. Mira, yo tenía clientes de Perú, de Colombia, que me decían, mira, para esta semana quiero 30 tablets. Está bueno, yo multiplicaba. 30 dólares por 30 tablets, ok. Ya me gané un poquito de plata en dos, tres días. Y así empezaba yo a hacerme de clientes pequeñitos, entre comillas. Y como miramos, en la vida las cosas se van dando cuando uno de verdad le pone el empeño a vos. Así es. Eh, resulta que recibo una llamada de una mi amiga chino. Ella es fabricante. y Yo ya tenía muchas amistades en China por toda mi experiencia previa que yo ya había estado viajando a China, por alguna razón lograba hacer buenas amistades con los con los chinitos, y pues me hice muy amigo de una eh, chinita que fabrica pantallas, monitores, de las pocas fábricas en el mundo que fabrican pantallas. Uh -huh. Me llama y me dice, no tenía por qué llamarme a mí, ¿verdad? pero me llama y me dice, mira Kevin, fíjate que yo tengo un stand en la feria de Hong Kong, y yo, te felicito, ¿verdad? qué bueno. <risa> Eh, no, 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 me dice, es que fíjate que te lo quiero, quiero ver si tú lo quieres. Y yo, oh Leo, mira, muchas gracias, pero la ah, verdad es que no tengo plata para comprarte el stand. Y ella, no, 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 es que no te voy a cobrar, yo te lo quiero regalar. Y yo, bueno, entonces vengo y eso fue en los inicios. Eh, vengo y pago un hostal, porque los hoteles en época de feria en Hong Kong son de, un hotel decente te vale... En época normal te costará 120 dólares la noche, que no es barato, pero bueno, estás en Hong Kong. ¿va? En época de feria te vale 300 dólares la noche. Sí, Entonces, eso
0: me ha pasado en Barcelona para el Congreso Mundial de Telefonía, el ah, MWS. Ya me imagino. 500, 600 dólares ah, la noche. Los Airbnb también se disparan, ¿no? o sea, es una locura vos. ¿Ves? Igual la, ella.
1: la La misma historia. ¿Y a todo
0: esto con tu con tu bebé? Sí. ¿Y, y tu
1: esposa? Y mi esposa. Y... Eso sí, mi, mi esposa se puso a dar clases de inglés. Ella habla muy, muy buen inglés, no como el mío, así macheteado. Ajá. Eh, el inglés de ella es muy bueno. Entonces, ella es abogada, pero ella se volvió maestra de inglés y pagan, en esa época pagaban muy, muy, muy bien a los maestros de inglés. Ok. Y, y empezó a dar clases de inglés. Entonces, también con eso nos manteníamos, ¿va? Ajá. Eh, y mi hijo empezó a estudiar. Bueno, a los dos meses no, pero cuando cumplió como año y medio lo metimos a estudiar a un colegito chino. Fue una historia en chilera esa parte, digamos, personal y cultural. ¿va? Podemos platicar sí, al rato sí, también. Podemos contar sí. un par de anécdotas. Bueno, la cuestión es que... Eh, me, me, me había... ¿Qué me quedé vos en...? Que en... ibas
0: para el stand en Hong Kong.
1: Ah, Simón. Sí, bueno, alquilamos alquilamos un hostal, creo que valía 25 dólares la noche. Eh, hostal así, masacre, va pero ni mo. Y así tuvimos nuestra primera... Bueno, nuestra primera y única feria, realmente. Solo en esa participamos, pero... Nuestra estrategia fue, miren, aquí no, no, bueno, miren, me refiero, contraté a un asistente, babos, y yo, solo éramos <risa> dos, y un mi amigo chino que me hizo gancho, eh, miren, les digo, aquí no vamos a competir por ser más grandes ni nada, ¿saben qué hagamos?, mandamos a hacer unos carteles que decían, hablamos español, hablamos inglés y hablamos chino, te recibimos pedidos de 100 unidades y te podemos distribuir 10 colores por cada pedido de 100 unidades, Gitazo, porque no competía. Los que iban a comprar 10 mil, se iban a los fabricantes grandes. Pero los que querían como probar el mercado de tablets, era así como, puchica, miren, esto nos pueden vender 100 sí, tablets, probemos.
0: Sí, saber y, a quién te estás dirigiendo. Pues, y, y no ir a competir donde no... Mano,
1: sí, porque los otros monstruos te producían 100 mil unidades al mes. ¿va vos, Yo producía... 300 al, al mes pero no, pero no me importaba, al final Ajá. era una experiencia y estaba yo estaba muy consciente que estaba empezando en ese camino y el proyecto de software jamás lo volví a tocar eso te iba a preguntar, no, ¿qué pasó con mi software? Siquiera, ¿No ni empezó? siquiera hablé con mi amigo, o sea yo me metí de cabeza en esto, vi que estaba ganando y estaba sobreviviendo con esto me gustó me, y además me gustó creo yo esa adrenalina o sea vos debes saber esa adrenalina que cuando corres un riesgo en un negocio ...y logras completarlo al final... Eh, ...te genera esa sensación... ...y decís bueno vamos por otro y vamos... ...y pues obviamente me quedé en ese... ...en ese arroyo. órale ...y así nos empezamos a hacer de clientes... ...que querían pedidos pequeños... ...y así empezó a crecer Molbu eh, ...en esa mini fabricita, ...que realmente era una fabriquita... ...que alquilaba por día... ...y al principio ni siquiera teníamos una mesa... ...o sea en el suelo... ...poníamos cartones... ...y esa era nuestra mesa para poder maquilar, cuando ya los pedidos empezaron a crecer, porque en Guate nos empezamos a dar a conocer a través de ciertos distribuidores, ya vendíamos en un montón de cadenas de tiendas, grandes, y mmm, la calidad me empezó a dar clavos. Ajá. Entonces dije oh, no, son cuentos. Pero, ¿te recordás que te conté que me fui a vivir una parte 100% china? Sí. Va. Pues resulta que los vecinos de arriba, los de abajo, los de la derecha, los de izquierda todos eran productores de materia prima y en una plática yo vengo y les digo miren ustedes, fíjense que yo no entiendo por qué me venden tan mala calidad de materia prima ahí en el mercado ah no hombre Kevin, ¿y qué estás comprando pues? Esto es. no hombre, me dice mira vení te voy a presentar a fulanito, a sutanito total que me empezaron a presentar ya a fabricantes directos de cada una de las piezas porque resultó que como ese lugar donde me fui a vivir se volvió tan bonito los dueños de las fábricas de materia prima, se fueron a vivir ahí porque era un lugar muy prestigioso, pues. Ajá. Eh, se volvió en un lugar muy, claro. muy prestigioso. La cuestión es que cambié de comprar piezas en el mercado a comprar piezas ya de fabricantes directos. Eso sí, mis cantidades no eran tan grandes, pero como era su vecino y era extranjero, yo llegaba en bici a sus fábricas, eh, llegaba, llevaba a mi hijo a que jugara ahí en la fábrica, entonces era como... Como exótico yo, ahí claro sea, no, que venga, ayudémoslo, ¿cuántas cajas querés? Mira, es que yo solo necesito 200 Las haces vos, ¿sí? Yo las hago, les decía. Anda, agarra la máquina, yo te lo mando a imprimir y ahí me tenías a mí haciendo mis cajas, ¿va? Sí, pues. Entonces, eh, me abrieron las puertas, aunque fueran pedidos chiquititos, y así empezamos. Mejoramos la calidad, nos mudamos de esa fabriquita, digámoslo así, y ya establecimos una un poquito más... Eh, más estándar, con mejores controles. Y así poco a poco fuimos creciendo hasta pasar unos
0: cinco años más o menos en esa etapa de buscar ese tipo de clientes. Ajá. ¿Y, y cómo buscabas los clientes, Kevin? O sea, porque, bueno, por un lado estabas ahí produciendo, maquilando, Cabal. ensamblando el hazmelo todo tradicional del emprendedor. Vamos. Cabal, mira, eh, esa, esa parte es bien importante porque como,
1: bueno, estar en China ya es una parte complicada por el tema de los horarios, Comunicarte con tus clientes y te tenés que desvelar, tenés... Y la conexión de internet allá, internamente es maravillosa. Pero para salir, o sea, si querías hacer una llamada en esa época por Skype, era de 10 llamadas, te funcionaban 5.
0: Sí, pues el Great Firewall of China. Malísimo.
1: Entonces era bien complicado comunicarte con clientes. Me empecé a hacer de algunos socios comerciales. Mira, eh... Consigamos estos clientes y nos hacemos socios con estos clientes y así me empecé a hacer de ciertos socios comerciales en cada país, aquí en Guate, en Colombia y tenía una especie de socios eh, estratégicos en cada región y ellos eran quienes me ayudaban a buscar clientes ya. y de ahí pues de boca en boca de repente recibí una llamada de Miami, yo jamás había conocido a alguien en Miami. Viene y me dice, mira bien fíjate que me refirió fulanita de tal con vos. Me dijo que vos podés hacer tablet. Y yo, sí, mira, necesito tres mil tablets. Y yo, bueno. Y, y era pura referencia así de boca en boca. O sea,
0: Ajá.
1: Eh, así re realmente no, no tuvimos una estrategia como tal. Más que creo que mucha suerte y sí trabajamos duro. ¿va? O sea, Ajá. sí le pusimos mucho empeño. Y creo que por ahí se fue dando la cosa con... Con las tablets, sí, pues. eh, al punto en que pasamos de producir, veamos nuestro máximo pico en su momento, ahorita ya no, eh, habrá sido lotes eh, de 40 a 60 mil unidades sí, pues. para un solo cliente.
0: Claro, wow. Sí, es sí ese, montón, sí, sí
1: pasamos de hacer 50 unidades a 50 mil unidades, wow. eh, eh, eso fue en nuestra buena época de producción de tablets, Ajá. luego bajó muchísimo.
0: Claro. Mira y, y, y ponete dudas que seguro va, va a tener la, las personas que nos están oyendo. Ponete todo el tema de incorporación de la sociedad, cuentas de banco y, y, y todo eso en un país extranjero. Pues por lo que oigo, si, si le pones coco no es mayor mayor cosa.
1: A ver, antes no era mayor cosa. Ya. Ahora es bien complicado. Antes era tan simple como ibas a una firma de, de contabilidad en Hong Kong o en China y les decían miren quiero abrir una empresa en Hong Kong ah, sí, te cuesta mira el costo en esa época habrá sido en, en quetzales unos tres mil quetzales sí, pues. incorporar una una empresa en Hong Kong que te permitía tener tu cuenta bancaria en el HSBC en aquella época luego el HSBC se puso bien complicado ya yeah. eh, empezaron a cerrar cuentas y todo eh, entonces vos hacías tus transacciones, tu facturación salía de Hong Kong uh -huh. y vos tus cuentas bancarias las manejabas en Hong Kong. Digamos, era algo bastante razonable, bastante sencillo de hacer en aquella época. Ahora no es tan fácil, no es que no se pueda hacer, pero ya no es tan simple como, como llegar y en dos semanas tenías todo, pues. Sí, pues. Uh
0: -huh. Pero sí, a... Todavía se puede hacer, por supuesto que sí, a vos? Ah, no, de vos todo se puede hacer, pues, <risa> no jodas. Pues qué interesante, entonces pues empezó a crecer todo este tema y tenías, bueno, tus canales de distribución, ¿verdad vos? Tus, tus, Así es. Tus socios comerciales y bueno, empezaste, me imagino que a manejar todo este tema que es una, una empresa internacional, pues, o sea, eh, el producto se vendía en Colombia, pero se fabricaba en... Eh, se en... fabricaba en la, en la plantita de China. Ajá
1: y Ajá, y se vendía... Mira, en esa época tuvimos Colombia, Jamaica, India incluso. Eh, por supuesto, clientes pequeñitos, pequeñitos de India. Ajá. Porque los los grandes, los players, allá es otro calibre. Eh, teníamos Paraguay, teníamos eh, Guatemala, El Salvador, Honduras. así Ya no estábamos tan... Pero por supuesto, no era que tuviéramos nosotros oficinas en cada país. Claro. Solo teníamos clientes... Que mira, por alguna razón confiaban en mandar su plata a alguien que no conocían realmente en, en China. ¿Curabas
0: por anticipado? Yo, ah, va. Eh, y es o sea, que, porque... Eh, ahí diste
1: en el punto. Yo no tenía plata. O sea, sí. yo no les podía dar ni crédito ni podía... Ajá, eso no lo platicamos. Eh, yo era muy claro. Mira, yo te lo trabajo con mucho gusto, pero pues sí necesito que me des por anticipado. No recuerdo cuánto pedía, digamos... ...mira necesito que me pagues el 50% ahorita... Ajá. ...y en 15 días pagame el otro 50%... ...cuando eran pedidos grandes digamos... Sí. ...y entonces yo con el primer 50%... ...me iba a comprar la materia prima... ...y como yo era el que ensamblaba... ...ya tenía mis mis proveedores fieles... ...va llévatelo y me lo pagas en 5 días... ...ok... ...me llevaba yo la merca... ...compré un carrito, un maldita 2... ...lo llenaba, metía mi carretón... de ...para llevarme toda la merca en la calle... Y ahí me veías a mí en las calles de China jalando mi carretón. Eh, entonces, con esos anticipos, yo compraba toda la materia prima. Antes de estar listo el producto, miraba, ya mañana te lo entrego, pasado, mañana te lo entrego. Recibía el siguiente, el siguiente depósito. Entonces, así fui trabajando. Digamos, yo prevendía todo, nunca produje, nunca hice producción de producto para luego venderlo. Claro. Siempre era bajo pedido y bajo bajo dinero en mano. Eh, y así empezamos a capitalizar de alguna manera la empresa. Por supuesto, ya cuando recibimos esos pedidos grandotes, ya no era así como, ah, aquí te mando todo el anticipo. no Ahí sí ya nos tocó que sufrirla y, y tocó que buscar financiamiento, a ver quién nos completaba el, la plata y todo.
0: pues Claro, pero ya tenías un track record, ahí ponete está, claro. de... de de estar operando así es pues pero entonces el modelo inicial como que atando bastante lo que nos has dicho y resumiendo un poco o sea lo que hacías es que te buscaste un nicho de mercado de personas que querían bajos volúmenes que no eran fáciles de conseguir pero al mismo tiempo iban a ser personas que estaban dispuestas a, a dar un anticipo y prepagar. Literal. Porque entonces esa es la importancia de conocer a quién le estás vendiendo, cómo estás vendiendo y, y, y atar cabos. Y no, no irte a somatar en un océano rojo a, con, con gente ya establecida, sino que encontrarle ese pequeño twist. va Yo creo que diste en el clavo.
1: Yo no lo había visto así, pero exactamente <risa> así, así fue la cosa. Eh... Y creo que si no, no hubiéramos encontrado cómodos. Creo que sí, si no, no hubiéramos podido.
0: Eh, pero sí, a, a, es. como así. la receta. Ah, o sea, están estas personas que sí, no les importa pagar, pero no tienen otra manera de conseguir 50-100 tablets con su... Ajá. Y no era variedad de muy, digamos, colores.
1: Si ya lo ves para un empresario mediano, invertir en 50 tablets no era una inversión que lo fuera a dejar tirado
0: Ajá.
1: para ellos. Para mí sí, pues está sí. empezando. Entonces, para ellos era como un riesgo bajo, ok. Pongamos en riesgo 50, el dinero de 50 tablets, no pasa nada, y, y veamos si nos queda bien este patojo, pues. Cabal. Y, y creo que fue la combinación de eso, era el cliente correcto, no era una inversión o un riesgo tan alto para ellos. Y eso sí, mira, yo traté de siempre ser bien transparente, digamos, nunca, procuré nunca dar una imagen incorrecta. Es decir, sí. si llegaban a China, yo los iba a traer en mi Mazdita. En mi majitao, oh, mi carro es lleno de merca. Mira, aquí tengo la merca. O sea, siempre fui bien transparente, claro. no fue así como que alquilaba una minivan y todo, no. O sea, creo que de alguna manera eso les gustaba a ellos también ver la realidad y todo, los llevaba al apartamento a veces a que conocieran, ellos se daban cuenta que pues ahí estaba, ahí uh -huh. estaba mi familia. Entonces, fui bien transparente y eso en lugar de ser perjudicial a, a como no, mejor escondo las cosas para que no se den cuenta que, que soy chiquito. Uh -huh. mejor les muestro todo, que miren la realidad
0: y si quieren invertir en mí, pues que inviertan. Buenísimo uh -huh. buenísimo, mira y ahora volviste a, a mencionar la familia, o sea, creo que, que tu esposa te dio mucho apoyo en, en esta etapa de arranque, ponete de molbu. ¿cómo fue la, la parte familiar durante toda esta primer etapa allá en China y aclimatarse y que, que tu hijo empezara a ir al colegio y todo ese rollo, ¿nos querés contar un poco Sí, de eso? sí,
1: mira oh, definitivamente el apoyo de mi esposa fue súper importante, vamos eh, tanto en el tema emocional como en el tema financiero. O sea, no no fue que solito yo me eché a tuto la, la la mochila, sino que fue entre los dos. Y la verdad es que, si lo pensás ahora, ella corrió un riesgo bien alto también. como como O sea, bien pudimos habernos quedado acá a lo seguro. Uh -huh. Y ok, juguemos a lo seguro.
0: Bueno, el riesgo empezó hasta desde que te dijo que sí. <risa>
1: <risa> eh, pero mira vos, eh, estando allá, la verdad es que sí nos echamos mucho la mano. Nos echamos mucho claro. la mano. Ella empezó a buscar qué hacer para mantenernos también. Y como era bien pilas, eh, empezó a hacerse de contacto. De repente eh, empezó a dar clases de inglés en IBM, dio clases de inglés en, en ZTE, en empresas galletudas allá en China. E iba a darle clases a los CEO de ahí, ¿va, vos. Sí, pues. O sea, wow. sí, sí, se puso bien, bien pilas. Entonces, sí, fue que yo yo te diría que fue un trabajo en conjunto. Claro. Eso sí, ella buscó la manera de, de como, ok, dale, pues echa punta. Y, y los frutos se fueron dando a los, a los meses después. Eh, llegamos sin hablar chino. Y nos fuimos a vivir a una parte donde nadie hablaba inglés. Contratamos a una niñera. Quien hablaba, pues obviamente, solo mandarín, no hablaba inglés. Eh, entonces... Nos autoobligó a, a aprender lo más pronto posible un poco de chino, como mi esposa empezó, que se llama Andrea, Andrea empezó a, a dar clases a niños también en un, en un colegio, eh, ella tenía ahí asistentes que hablaban inglés y chino, entonces ella aprendió bien rápido. El chino. A mí me costó un poquito más. Yo me aprendí más los números, a rebajar, a, a, a ese tipo de cosas más técnicas, pero ella sí aprendió el tema del día a día. O sea, ella te podía entablar una plática con alguien X, mientras que yo no. Yo pues era más más de negocios puntualmente. Eh, decidimos meter a, a Matías, que es mi hijo, que ahora tiene nueve años y centavos. Ajá. Eh, lo decidimos meter a un colegito, que la, yo le digo colegito, mano, pero era una belleza, o sea, era una belleza, el colegio que estaba a dos cuadras. Allá cómo funciona todo es que todo lo agrupan eh, por, por regiones pequeñitas, porque también en el edificio o en el complejo de edificios donde nosotros ven, vivíamos, vivíamos como 10 mil personas. Entonces, estás hablando que era una ciudad en una cuadra, o sea, eran cuatro edificios, cada edificio de 30 pisos. Eh, y, y no te topabas con la gente, o sea, realmente vos caminabas tranquilo, porque uno diría, puchica, te topabas con todo el mundo, no, eh, entonces, allá como se acostumbra es que alrededor de un grupo de edificios te ponen barberías, supermercados, nos pusieron un Walmart en, en el... Piso uno teníamos un Walmart, panaderías, restaurantes, eh, comida rápida, empezaron a poner restaurantes internacionales, hasta un, ¿cómo se llama? Hasta un Starbucks nos pusieron, pues. Sí, pues. O sea, esa onda se volvió súper internacional. Eh, y te ponen uno o dos colegios alrededor para que, la idea es que vos no tengas que movilizarte tan lejos para meter a tu hijo o hija a estudiar en algún lugar y que pases una hora en el tráfico, ¿no? Es que todo esté ahí. Todo esté céntrico Y la verdad es bien funcional porque no necesitabas un carro para ir a, a un lugar. Más, pues el carro era para la merca. El carro era para el producto, cabal. Entonces, va, lo decidimos meter al colegio y mmm, estudiaba estudiaba una jornada durísima. Más más que la que estudia ahora porque yo creo que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Wow. Era, era bien grueso. Ahí dormía... Pero nosotros con la idea, ok, que lo, necesitábamos que él compartiera con otros niños también para que pudiera adaptarse, no teníamos en mente regresarnos a Watt.
0: Eh, la idea era quedarse ahí. La idea era...
1: No, no había un objetivo como tal de vivamos aquí para siempre, pues estábamos claros que la situación... De migración podía cambiar de un momento a otro, que eso es un tema importante también, cómo llegas a vivir a China, con qué visa y todo. ¿va? Claro. ¿Qué tal? Es? Lo, lo platicamos La, seguro un cachito que sí. porque a alguien le pueden servir esos tips. Definitivo. La cuestión es que, bueno, Matías estuvo estudiando, eso le permitió a Andrea también trabajar un poco más. Eh, nosotros, tanto ella como yo, teníamos esa libertad de, ok, salíamos a echar punta, yo me iba a meter al mercado, que les cuento, porque para mí, Andrea me decía, mira, ese es tu paraíso vos, me decía, porque mira, yo me iba a pasar el día completo ahí, mano, pero yo miraba 10, 20 cosas, empezaba a mandar por correo, mira, ¿te interesa esto? ¿te interesa? O sea, así me puse chispa, vos. eh Y nos empezaron a suceder cosas, como por ejemplo... Recuerdo que estábamos jugando con, Mat con Matías, él habrá tenido un año todavía, año y medio. Vengo y lo aviento con los brazos y le zafo el codo. Eh, ok, al hospital, va, ni modo. ¿A qué hospital? Bueno, hay un hospital como a un kilómetro, vamos, un hospital precioso, público. Eh, nos cobraron como 30 quetzales, eso sí, cero inglés, los rótulos 100% en chino.
0: Ajá.
1: Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo explicas que se le zafó el codo? Bueno, eh, se le veía zafado, entonces era más que obvio. Eh, pero pero no nos logramos comunicar en absoluto con el médico que lo atendió. Me recuerdo que ya le metía en su cuentazo porque yo miraba que le agarraba el codo como que fuera juguete y se, hasta que se lo logró acomodar. Pero en ningún momento pudimos comunicarnos nada. Entonces sí era una frustración bien, bien grande. Imagínate ya que tu hijo esté lastimado y vos no puedas ni siquiera preguntar qué qué pasó. Ajá. Eh, entonces, eh, nos vimos forzados a, a aprender chino literalmente express. Claro. Y, y ya con todo eso, y la mente se va adaptando. Vos, fíjate que yo tuve la oportunidad de darme cuenta cómo mi mente se iba adaptando a las palabras y de una oración yo captaba cinco palabras de ocho, ya con eso armabas vos la oración, entonces desde que ibas, por ejemplo, a comprar al super vos veías que el, el, la persona que estaba delante de vos decía ciertas palabras y a la siguiente vez las volvía a repetir, entonces tu mente iba como asociando todo y automáticamente, es increíble, pero pero el cerebro se va acoplando y te va ayudando, ¿eh? o sea, si uno Eso sí, terminabas el día agotadísimo porque estabas súper atento de poner atención en los gestos, en los ojos, en toda la persona para poder entender. No era como ahorita que yo puedo ver al cielo y te entiendo. Ajá. Allá sí tenías que estar como súper concentrado, era más agotador. La cuestión es que eso sí nos obligó a aprender chino. ¿sabes? O sea, al mandarín, al, al ver la necesidad de que si no, si la sufrías... Eh, Tuvimos que aprender y gracias a Dios logramos acoplarnos bien en ese sentido. Hicimos bastantes amigos locales, bastantes ¿Qué? amigos locales. Eh, al, yo me hice muy amigo de los proveedores. Eh, de, de alguna manera, esa fue mi estrategia a vos. Como ok, necesito que, que me den crédito, necesito que me atiendan. Bueno, eh, el fin de semana, mira, Kevin, eh, y aunque suene chistoso, eh, mira, hoy hay perro. Y yo, ah, no, vamos a comer, perro, ¿querés venir? Ajá. Yo, ok, vamos pues ni modo, yo no fumo, pero nunca he fumado en toda mi vida, eh, siempre me daban un cigarro, Ajá. Eh, cuando estábamos en, en las reuniones con ellos, eh, y yo me lo ponía en la oreja, porque yo veía que ellos se lo ponían como en la oreja, como un lapicero, y, y esa era mi estrategia para no. para no fumar, hasta que un día me dijo, bueno, ¿qué? te lo vas a fumar, o okay? qué? yo, es que no fumo, eh. se, se enojaron. Entonces a la siguiente fumé, a raíz de eso entré a su círculo,
0: Ajá.
1: a raíz ese de pequeño eso gesto, pues. entré a su círculo, no me gustó, entonces ya no seguí fumando, pero, pero se dieron se cuenta intentar. que cabal, y, y digamos que ese tipo de cosas culturales, ponele, yo, yo era muy melindroso, muy, 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 muy melindroso, y allá aprendí a, a literalmente a no ponerle pero a nada, pero recuerdo que me llevaron a conocer una, una fábrica. Ponele, si estás aquí en la capital, en la ciudad, como que te llevaran a Tecpan. O sea, no es tan lejos, pero ya no estás en la ciudad, estás en un lugar bonito. Ajá. Eh, pero era una fábrica de, de muebles. Y me dijeron, mira, te vamos a traer al mejor restaurante del lugar. Y yo, bueno, vamos pues. ¿Qué quieres pedir? Mira, pedí lo que querrás, yo le entro, va. Así valiente. Entonces eh, me llevaron, eh, ¿cómo se dice? De, como deditos de pollo o piernas, piernas. Ajá. Yo los veía muy chiquitos, las, los pedacitos, los huesitos. Yo decía, esto no es pollo, pero bueno. Y bueno, ¿saben qué huir al baño? Me lo comí, ¿ah? ¿eh? Pasé caminando al baño. Pero en el camino al baño había, estaba la cocina, eh, grande. Entonces, en eso miro que el cocinero mete un hachazo, como con esas hachas que usan los, los carniceros.
0: Ajá.
1: Mete un hachazo en la mesa de madera y sonó, ¿no? Entonces Yo volteé a ver. Mano, unas ratonas de este vuelo. Corriendo ahí. Yo dije, ah, con razón, eran huesitos chiquitos, ¿no? <risa> Entonces sí, digamos que sí tocó ese tipo de cosas. ¿Qué tal la rata, vos? Mira, sabe apoyo, pues esa fue mi sensación. Ajá. ¿Sabe? Apoyo, ponerle para el año nuevo, eh, de, el año nuevo de nosotros allá, o sea, para el 31 de diciembre. Recuerdo que fuimos al súper y, pues, obviamente no esperábamos ver un tamal, pero dijimos de repente hay pavo, porque, pues, es como más común que puedan haber compradores de pavo. Entonces, en lugar de pavo, un cocodrilo, mucha. <risa> eh, o sea, un cocodrilo puesto en hielo. Con una manzanita en la boca. Esa era como la comida. Tradicional. Sí, para el año nuevo de, de nosotros. Allá, o sea, sí. Sí, a, a, tocaron cosas bien especiales. Pero que miramos sea, al final, culturalmente y en nuestros recuerdos, quedó quedó todo eso súper, súper grabado. De hecho, con mi esposa decimos, miramos sea, y si nos regresamos a vivir allá. Pero ya no a la zona donde nos fuimos, sino tal vez a una zona más bonita que los nenes conozcan y... y quisiéramos, tal vez no es el momento y menos ahorita, pero, pero si sí quisiéramos volver a vivir a, ir a vivir allá eh, tal vez bajo otras circunstancias uh -huh. eh, siempre con el negocio por supuesto, sería genial porque yo estaría ahí de primera mano eh, pero de repente en un futuro, o sea, para que querramos regresar, es que si sí nos gustó ¿no? claro y, y si querés vemos el tema de las visas y todo ese sí, rollo sí, sí,
0: solo antes de las visas voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis vos porque es que no puedo dejar de pensar las características que bien vos hace ¿cuántos años en la en la U? No sé.
1: Eh,
0: A la madre. 20 años, pues. Ve, 20 años. M Pero, más. Ajá. Como 25, 25. años. Como 23. Pero ponete eso de que yo me acuerdo que vos tenías tu grupito que eran los Server Boys. Simón. Y, y ahorita que decís, es que sí, eh, mi estrategia fue hacer amigos y, y socializar. Lo mismo hacías en la u De pronto. Hace 25 años. Y... No, de veras. O sea, ahorita que lo mencionas, me acuerdo cómo te manejabas y creaste este grupito y hicieron el proyecto y, y, y toda la cosa. Y, y tal vez no no estabas ejecutando la gran mayoría. Pero ese proyecto no, no ocurría si no estabas vos ahí de, ese, de proyecto, ese proyecto creo que nunca corrió vos. Corrió al corrió final. Al final, al final lo lograron. Creo que
1: nos diste prórrogas. Les di prórrogas. Sobre
0: prórrogas. Sobre prórrogas. Pero <risas> ponete otra vez qué pasaba. Estabas... Tenías una buena relación conmigo.
1: Sí, es cierto. O
0: sea, es cierto. nos, nos con, llevábamos Con el proveedor, vamos. con el proveedor. <risa> Pero, o sea, es algo que, que venías haciendo desde que estabas en la universidad. ¿me tener entiendes? razón, tener razón, y, puede ser. Que sí. ese, ese sea eh, mi modo de operar, es vamos como, Es tu personalidad, ponete. Claro. Pues, claro. Eso por un lado. Y, y, y del otro lado, que decías, bueno, mira, ahí lo estábamos hackeando hasta que funcionara. Por eso es que el proyecto no funcionaba, la calidad tal vez no estaba ahí. <risa> Pero al final se logró el cometido. Claro, tenés razón. Entonces eso de, de tomar riesgos y ensamblar y, <coughs> y ver y probar. Y, y si no, ojalá pues con la relación compensa y, y vamos viendo hasta que lleguemos. O sea, es que ahorita que me contás la historia, fue el ese proyecto que hicieron en la U. Fue un microcosmos de, de lo que estás Contando, pues. Es cierto, vos es, es lo mismo solo que puesto ya en, en grande, en, en el en, en el ámbito lugar. profesional, va, vos. Sí. Entonces creo que es importante porque al final lo que hiciste es que dejaste salir tu tu personalidad y tu 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 parte, o sea, genuinamente quien sos, va, que lo mencionabas también con el tema de no no rentar van ni 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 cabal, nada pues, cabal, o sea, ser como sos, va. Yo creo que eso fue lo que aunque no se vea directo, te fue abriendo estas puertas, porque así se puede ver como suerte, pero cuando uh -huh. realmente sos súper transparente y sos quien sos, eso le llama la atención a cierto tipo de personas. Bueno, y aparte la genialidad del modelo y cómo definiste tu nicho de mercado y todo eso, ¿verdad? Pero te quería comentar eso que, que sí lo vi clarísimo ahorita. Pues, pues
1: es cierto, no, no, tener razón. Pues yo no lo había visto así, pero, pero, y eso va de la mano a vos, porque al final, y eso sí lo he visto, digamos, toda la presión que uno pasa en la época, de, o sea, estudiar tal vez no te sirve lo que aprendiste per se, pero toda la experiencia que viviste en esa época te va formando, como no tirar la toalla, como estar acostumbrado a los pencazos eh, que tenés que completar y si no sí. perder, o sea, al final... Eso, si, si lo tomas en el buen sentido, se traduce en la vida real a completar tus proyectos, a ser una persona responsable, claro. etc. No no en sí lo que aprendiste en el libro. ¿El
0: proceso pero, funciona? Eh, ¿El eh, contenido no no es tan relevante? Eso,
1: no es tan relevante. No es que no funcione, pero no es tan relevante Ajá. como toda la experiencia que vivís ahí, vos
0: Totalmente. Uh -huh. Pero bueno, con, con ese paréntesis, si querés contarnos lo de las visas y cómo, cómo ah, bueno, llega uno mira, a irse para allá. A ver,
1: algo importante... Yo, yo tuve una persona que me enseñó Ajá. las cosas básicas, entonces para mí ese fue como el punto de partida, ok, esta persona vino, me sacó de Los Ángeles y me llevó hasta China, a Guangzhou puntualmente y me dijo, bueno, ah, y de Guangzhou me llevó a Shenzhen y me dijo, bueno, órale. Ya te enseñé dónde sacar tu visa, ya te enseñé cómo llegar de Guangzhou a Shenzhen, de Shenzhen a Guangzhou, de aquí te vas al aeropuerto y te regresas a tu país, órale. Todo esto consiste en lo siguiente, vos como guatemalteco puedes entrar a Hong Kong con tu pasaporte de guate, no necesitas una visa, okay. te dan 30 días o 60, ahorita no recuerdo, para poder estar en Hong Kong. China es tan grande que en mi caso a mí me favorecía mucho estar en Hong Kong. Porque yo iba al sur de China. Hong Kong está pegadito a Shenzhen. Entonces mi experiencia va por el lado de Hong Kong. Puede que haya otras experiencias volando eh, de otras maneras. Entonces la ruta que yo agarraba era Guatemala-Los Ángeles. Porque tenía ten, tengo la visa de Estados Unidos. Guatemala-Los Ángeles-Los Ángeles-Hong Kong. A veces hacía escala en Taipei. Eh, me hice amigos en, en Taiwán porque fui a algunas ferias en Taiwán Entonces aprovechaba, pasaba a Taiwán y luego seguía a Hong Kong Pero la ruta es Guate, Los Ángeles, Los Ángeles, Hong Kong Entras a Hong Kong, ahí sos más que bienvenido, no tenés problema Y en Hong Kong hay eh, empresas de turismo Desde que entras al aeropuerto de Hong Kong eh, que por cierto ganó el premio De los mejores aeropuertos del mundo Hace como 10 años creo Bonitos. Es una belleza de aeropuerto En esas agencias de turismo Vos podés sacar tu visa de China Hay muchos tipos de visa Pero La más básica que es Ok, yo voy por 15 días a hacer negocios O a turismo Ok, saco mi visa de una entrada De 30 días y con eso estoy Entonces vas a esa agencia, les decís Mire, yo quiero entrar a China Les pagás Alrededor de, hablemos en Quetzales, de 1500 Quetzales más o menos, por una visa de una entrada.
0: Uh -huh.
1: eh, y en aquella época, cuando nosotros recién nos fuimos, eh, te la entregaban en dos o tres horas. Era algo inmediato. Y luego te ibas, en mi caso de Hong Kong, te podías ir en bus, desde el aeropuerto agarrabas un bus y si querías, te quedabas esperando en el aeropuerto tu visa y había internet. Te entregaban tu Visa Express y te ibas en bus de ahí. Estabas a dos horas de Shenzhen en bus. Te podías ir en bus, en ferry, que llegabas en 40 minutos. En taxi. Taxi, taxi. Y también hay una, hay una muy buena manera de irte que es súper cómoda y no es tan cara, pero no todos la usan porque no está tan a la mano, a la vista. Es, hay unas que le llaman minivan. Ajá. Y los chinos le llaman seven seat. Car, o sea un carro de 7 asientos y, y yo no entendía el seven seat Car qué es eso yo creí que era la marca de los carros, ¿verdad? Sí, pues. Pero era una minivan de 7 asientos entonces vos llegas al aeropuerto preguntas por la minivan y del aeropuerto te vas con aire acondicionado dormido en una minivan llegas a la frontera de China bajan las ventanas ta 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 así, pasen es una cosa súper cómoda te dejan del otro lado Llegas, agarras taxi y te vas a donde vayas. Entonces está bus, ferry, la minivan, eh, taxi. De esas maneras, yo me iba de Hong Kong para Shenzhen. Ahora bien, si ya te querés quedar más tiempo, ya no te sirve de mucho invertir 1500 pesos por una visa de una entrada. Ya no hace mucho sentido. En aquella época, sacaban visas de seis meses. Múltiples entradas. Imagínate qué maravilla.
0: Ahí en el. En Hong agencias.
1: Kong, en las agencias. Eso sí, hay agencias más pilas que otras. Hay, hay agencias en todos lados. Porque Hong Kong es un lugar muy, muy turístico y, y obviamente es como el punto céntrico para moverte a China. Uh -huh. O por lo menos al sur de China. Entonces, empezamos a buscar más agencias como más pro. Y habían algunas que te decían, mira, yo te la saco de un año. Eh, solo tenés que salir. Creo que tenías que salir cada mes. Entonces agarrábamos el, el, el ferry, a el ferry vamos a pasear a Hong Kong, almorzábamos ahí en la bahía, de regreso, y ya habíamos cumplido con nuestra salida. Ahora se reguló más ese tema de la visa, ya no, ya no es tan sencillo, y lo que se puede hacer estando en Guatemala, es que hay, hay una agencia en Guatemala que no la sacan aquí porque aquí no hay embajada de China, pero ellos te, y puedo buscarte el link para que lo pongas. Sí, sí, sí. Eh, estos chavos mandan tu pasaporte a, a Costa Rica.
0: Ajá. Ahí y, sí hay embajada. Ahí
1: hay embajada y te devuelven tu pasaporte como en 10 días. O sea, si hay que hacerlo con tiempo. Y te lo devuelven ya con tu, chi con tu visa china. Uh -huh. eh, desconozco cuál sea el tipo de entrada que estén dando ahorita, porque tengo un año y centavitos de no ir a China. Pero esa alternativa es muy buena porque llegas al aeropuerto de China y en el mismo aeropuerto tienen un ferry. O sea, no tenés ni siquiera que salir, ni siquiera haces migración. Dentro del mismo aeropuerto de Hong Kong, buscas el ferry, ya tienes su visa China, ya. Vas, agarras el ferry y estás del otro lado en cuestión de minutos. Antes, agarrabas el ferry sin visa china, y eran tan pilas los de las agencias de turismo, que llegabas a la estación de ferry de China, y ahí había una agencia esperando. ¿Te ¿Quieres su visa? En media hora se la tengo. Ah, te ibas, o sea, había muchas maneras, pero básicamente así era como como operábamos nosotros con, con el tema de la visa, nunca tuvimos una visa de trabajo eh, como tal, porque la planta de producción que tenemos en China, eh, que, que actualmente opera, uh -huh. y ya de manera formal, pues, no, no empírica como lo hacíamos en el cuartito, no está legalmente a mi nombre, entonces me tenían que reclamar como un trabajador de la fábrica y todo, entonces era más vuelta... Y hacerlo de esa manera que yo simplemente sacar mi visa de dos meses Era mucho más sencillo hacerlo, como te estoy contando ya. Que hacerlo como nacionalizarme, pues Sí, pues Ajá Entonces, okay. así fue como
0: lo lo estuvimos manejando A qué, ¡Qué fascinante historia! Mira, y ahora si querés contarnos, entonces, bueno de Del pico de las 40 a 60 mil tablets Ponete cómo ha seguido evolucionando Molbu y, y qué es de tu vida ahora, vos ¿Cómo...? Va. Ajá, estuvimos como cinco años echando punta. Pero allá era, en
1: China sin venir. No, agua. Estuvimos tres años y pico echando punta en China, sin venir. Nos venimos a pasear 15 días y se nos hizo agua el tiempo. Entonces, eh, bueno, nos tuvimos que regresar, ni modo, ¿va? Poniendo un pie en el apartamento en China, viene André y me dice, bueno, yo también le dije, mira, es tan bonito que era estar allá, ¿ah? en Guate. Miren, si compramos los boletos otra vez para irnos de vuelta. Vadémosle pues. Y compramos los boletos solo de regreso para venir a Guadalajara. ¿One way? Sí. Ajá. Como, como rebeldes, ¿verdad? Miremos qué pasa. Nos venimos para acá de vuelta así a los días. O sea, regresamos a China y como a la semana ya estábamos aquí otra vez. Así como, mire, ya queremos vivir acá. Y punto. Porque ponerle, mi hijo no había conocido a sus abuelos. Se fue de dos meses, eh, y Y fue más un tema... Yo digo que de corazón, de, de, de personal, el regresarnos a Guate, no aguantamos estar más allá, vos? Eh, a pesar que era muy bonito. Tema familiar, digámoslo así, Ajá. el regresarnos. Eso sí, nos trajo más frutos, porque cuando yo me di cuenta que los clientes aquí en Guate me veían, era más fácil hacer negocios que yo estando lejos. Y como ya tenía una estructura pequeña, pero ya tenía una estructura comercial en China, ya era mucho más fácil operar. Como, miren mucha tenemos este pedido. Y empecé a hacer más negocios, pero no ese, no era ese mi objetivo. Claro. Eh,
0: sí, pues, pero era más fácil el lado comercial sí. o sea, y manejar la producción remota. Cabal. Que estar encima de la producción y, y manejar Cabal. el tema comercial remoto.
1: Eso sí, ya había pasado sangrando y rifándomelas por tres años allá. Entonces no me podía andar a tol con el dedo, a vos Así claro, como, no te sabías. como, mira, no sé, puede. no, yo anda con fulanito. Yo tengo, tenía... Mi repertorio de tarjetitas de presentación de todos. Así como, mira, nos están pidiendo estos puertos USB. Porque yo vendía de todo en esa época. O, me pedían repuestos para lo que fuera. Mirá, sacaba mi repertorio de tarjetitas. Anda con fulanito de tal, este te va a dar. Y yo me conocía a todos. Ajá. Y iban, sí, mira, aquí están. Entonces, eh, sí, yo lo manejé remotamente. Y así pasamos cinco años, seis años, cinco años más o menos. Cinco, seis años de molbu vendiendo de esa manera, solo pedidos. Luego, te soy honesto, dejé de buscar clientes que pedían 30 tablets personalizadas uh -huh. porque ya me estaban saliendo negocios de mil, dos mil, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo dije, ok, ya no puedo seguir buscando o busco unos o busco otros. Entonces, pasé a buscar clientes de esa categoría. Uh -huh. Pero, por alguna razón, habían clientes que... Antes nos compraban seis contenedores al año, nos pasaron a comprar uno al año, simplemente porque ya no estaban vendiendo tan bien el producto o porque habían venido otros competidores y les ofrecían crédito. Yo no estaba dando crédito porque tampoco es que tuviéramos un capital tan grandote para tener rotando contenedores ahí con líneas de crédito. Entonces, el negocio no era tan estable. Tenía muchos altibajos, a veces nos iba muy bien un mes, pero dos meses siguientes nos iba mal y sobrevivíamos con lo del primer mes. Sí, pues. Y yo no era lo que quería. Yo quería, aunque suene raro, yo quería estabilidad. Te digo suene raro porque todo lo previo no era nada estable, ¿verdad? Tal,
0: tal. Mira, y en este momento tenías una línea de producto, pues, las tablets. Sí, pero con... For... A ver, teníamos
1: una línea de producto. Buena pregunta. Porque los mismos clientes nos fueron diciendo, mira, y no tenés bocinas. Entonces la respuesta era, mira, realmente no producimos las bocinas, pues ¿sabes qué? Conozco quién las produce. Me dejas que yo consiga con ellos y, y te las vendo, ¿sí? Entonces empezamos a hacernos de más líneas de producto, no tan amplias como ahora, pero yo ya producía que bocinas, que teclados, que mouse. Eh, entonces ya tenía una línea un poquito más amplia que solo tablets. Ok. Ajá, pero no las producía yo. Eso sí, si sí le metíamos nuestro know-how, así como, no, mira, papaito, este cable se nos va a chamuscar a los tres meses. ¿Cuánto vale el cable más caro que tenés? Pues Mira, te vale 15 centavos más de dólar. Y yo, ¿entonces por qué no me lo ofreces? No, porque todo mundo pide el barato. No, 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 les decía yo, quiero el, el más caro. ¿Cuánto tiempo de vida me da este cable? Dos años, por 15 centavos de dólar. Sí, me decía. ¿Y por qué no? O sea, la cultura ya era como ofrezcamos lo más barato porque como ellos todo lo ven en, en escala de 100 miles, si vos pasas 10 centavos por 100 mil unidades, ya es plata.
0: God. Pero
1: si yo hablaba de 500 mil unidades, no, no me pegaba mucho y el cliente sí lo apreciaba. Entonces sí le metíamos, le metíamos mucho nuestro know-how y, y ya teníamos más líneas de producto. La cuestión es que llegó el 1 de enero del 2017 y yo dije, yo ya no quiero seguir con esta inestabilidad. Uh -huh. No no estábamos en números rojos, teníamos ya cierto capital guardado. Yo dije, ok, o pongo mi restaurante, que siempre lo he querido poner, con esta ¿De plata. Rata ¿De No, pero sí de carne. O pongo mi restaurante, o, o veo qué hago, pero ya este negocio un año más no va a aguantar. Pues viviendo en Guate vos. Viviendo en Guate. Ok. Viviendo en Guate. El 1 de enero, porque estaba de feriado, entonces yo lo recuerdo claramente. Y dije yo, bueno, todavía tenemos un lotecito aquí en guate de bocinas que trajimos para una cadena de tiendas. No se lo vamos a vender a la cadena de tiendas, porque eso sí, el problema de vender en cadenas de tiendas es... Yo creía que era una exposición tremenda de tu marca. Ajá. Pero que si no, al menos a mí no me funcionó. Tal vez no supe hacer la mancuerna adecuada para exponer marca y vender. Porque sí vendíamos, pero vendíamos con márgenes bajos, porque teníamos que usar intermediarios, porque yo no tenía el capital para financiar pedidos. Sí, pues. Eh, entonces, nuestros márgenes eran muy, muy bajos. El volumen era alto, márgenes bajos, cash flow, de, 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 así malo. Correcto, ajá. Eh, entonces, yo dije, no, son cuentos. Todavía teníamos como 400 bocinas. Yo dije, no, voy a abrir el, el, el Facebook de Molbu. Okay. Así, aunque no sí de simple, vamos. ya lo habíamos abierto una vez, pero solo quejas. Así como no tienen centro de servicio, no atienden, no. lo cerré. Lo había abierto unos, unos dos años antes, lo cerré. Pero dije, esta vez lo voy a abrir, pero ahora sí, ya teníamos centro de servicio, eh, estábamos mejor estructurados. Entonces, de repente, ya nos acabamos de pasar aquí al tech.
0: Ok. Eh,
1: de repente viene un cliente. Y eh, publicamos una foto de una bocina, miren, fíjense que yo vi una foto de una bocina, la venden, y nosotros, uh, chica, esta foto le tomamos al cliente, vamos, vendimos nuestra primera bocina, bajo marca, Molbu. bajo marca Molbu, por medio de Facebook, sí, pues, ¿verdad? Y ok, ah. bueno, una bocina, ¿va? está bien, eh, le empezamos a meter más sin pagar, le empezamos a meter más, publicábamos cositas, siempre con un poquito de ingenio. O sea, no creas que solo publicamos por publicar y, y a los dos o tres meses ya las ventecitas de Facebook ya pagaban un teléfono, una línea de teléfono. O sea, ya era algo pues. Cal. Eh, de repente, eh, como por ahí por mayo, junio, cayó una, una llovizna y teníamos una mochila. Ah, bueno... Y el lote de bocinas lo vendimos como en tres semanas. Por, oh, por Facebook. Facebook. Sí, yo pues. dije, ok, aquí hay algo ¿eh? que yo no había visto. Eso sí, a mí nunca me gustó la idea. Yo no soy buen vendedor. O sea, Si a mí me pones a vender, yo no sé vender. Yo te puedo platicar y te puedo contar sobre mis productos. Pero como vendedor, soy mal vendedor. Siempre te quiero hacer descuentos. Pienso más en vos que en mí. Sí, pues. Entonces, un buen vendedor piensa, piensa, sí, pues, piensa en, en vender. ¿Y por qué te
0: quieren los proveedores? va ah? Otra vez ahí ajá. está tu, tu personalidad.
1: Entonces, eh, nunca quise enfocarnos al consumidor final. Y de hecho, nuestro centro de servicio estaba en lo más recóndito de lo más recóndito para que nadie nos encontrara, solo los distribuidores. Claro. Entonces, cuando nos pasamos aquí al tech, pues ya animó, ya estábamos un poco más expuestos. Eh, y vengo y por ahí por mayo, junio ya teníamos unas mochilitas Ajá. con la que probamos un modelo de mochilas que nos fue re mal. Eh, lo tuvimos que liquidar y al liquidarlo me di cuenta que no era la mochila, era el, el precio que yo estaba etiquetando que estaba como mal enfocado. Eh, cuando encontré el precio adecuado, esa onda voló, perdí plata. Pero me sirvió para luego tener 50 modelos de mochilas diferentes. Que sí, es lo pues, que tenemos ahora.
0: Que esas como jalan. Porque.
1: Jalan. Y se volvió un marketing. Eh,
0: gratis. Eh, gratis.
1: Orgánico. orgánico. Bueno. Empezó a llover. Y yo les digo mucha. Ahorita es cuando podemos comprobar que nuestra mochila es semi impermeable. Entonces vengo y agarro unas escobas. Le digo yo a, a, a alguien en la oficina. Le digo mira grabame por, con el teléfono por la otra ventana y yo salgo por esta ventana con las escobas para sacar la mochila por la ventana así bajo la lluvia ¿verdad? metimos unas tablets y todo para que la mara viera y saco las escobas por la ventana y metimos la mochila gracias a Dios estaba seca por adentro y mostramos que era impermeable y todo el rollo y mira desde ese día yo me di cuenta que en las redes sociales había algo si uno lo sabía hacer porque nos habrán preguntado unas 300 veces en ese ratito por las escobas. No por la mochila, pero por las escobas. Porque usamos las escobas para sacar la mochila. Ajá. Entonces yo dije, ok. A la Mara le llamó la atención el tema de las escobas. Es de saber hacer un marketing... Y, y conectar con la gente, de repente empezamos a tomar a tomar fotos con el Transmetro, una vez nos fuimos a tirar ahí a la línea del Transmetro, venía el Transmetro, tomamos una foto de las mochilas, esa foto habrá vendido 200 mochilas ese día, entonces empezamos a encontrarle cómo hacer cierto tipo de marketing, yo no soy marketero, pero pero tal vez soy un poquito ingenioso y encontré la manera de, de mostrar las cosas como podían hacer clic con las personas. Entonces empezamos a vender de a poquito. Que mochilas, que empezamos a traer más cositas. Eh, mochilas, que más bocinas, ya todo bajo marca Molvo. Que audífonos y todo mercadeado por medio de Facebook. Ni siquiera página web. Sí pues. Y, y cuando ya pagaban teléfonos, alquileres, salarios. Yo dije, ok, aquí ya nos olvidamos de los distribuidores grandotes. Y nos enfocamos más en vender directo. Claro. Y ahí fue que nos empezamos a dar a conocer realmente. Ahí fue en donde la gente sí ya empezó a sonar el nombre de Molbu. A pesar de que antes teníamos una fábrica y todo el rollo, eso no. No hacía, no hacía ruido. Hizo más ruido nuestro marketing casero y, y barato, por decirlo así, Ajá. que lo demás. Y... Empezamos como, ok, usemos el capital que tenemos, metámoslo en más productos, empezamos a trabajar audífonos, bocinas, más mochilas, empezamos a diseñar nuestras propias mochilas, así a diseñar en papel, y me, yo me iba para allá, íbamos a buscar fábricas, empezamos a trabajar con fábricas así bien gruesas, digamos fábricas que son ciudades, eh, por ejemplo, la que le produce las mochilas a Samsung nos producen algunas de nuestras mochilas. Sí, pues... Eh, y, y empezamos a crecer, pero porque empezamos a vender al público directamente por medio de Facebook y por medio de Instagram. Así de de, de sencillo suena, digámoslo así, Ajá. Pero, pero fue así. Luego aprendí a invertir en publicidad en, en Facebook y todo eso, y, y eso nos empezó como a masificar nuestras ventas. Al punto en que las ventas que hacíamos por medio de las redes sociales... Empalmaron lo que vendíamos por medio de los distribuidores. Yo dije, ok, cerremos aquí y quedémonos solo con, con cliente final porque nos están, da o sea, nos estamos dando a conocer qué es lo que yo jamás había visualizado. Al punto en que nos algo tan simple, nuestra descripción en Facebook decía: somos una empresa con una fábrica en China, digamos. Ajá, ajá. ...cuando de repente empezábamos a recibir comentarios de los clientes... ...miren, pero ustedes son una marca de guate... ...y ok, si sí somos una marca de guate... ...miren qué de a huevo están sus productos... Okay. Eh, ...miren qué orgullo tener sus productos... ...que son una marca de Guatemala... Y, ...y ahí viene el propósito que te mencionaba en un inicio... ...o sea, no me lo inventé yo, no nos lo inventamos nosotros... ...los mismos clientes nos fueron diciendo que éramos... Ajá. ...una marca de guate... Teníamos el propósito de transmitir orgullo porque nos dábamos cuenta que los clientes nos lo iban escribiendo. Entonces cambiamos nuestra descripción en Facebook. No, no somos una empresa. Por supuesto necesitamos una empresa para vender. Pero nos convertimos en una marca guatemalteca que tiene un propósito como tal. ¿lo vos? Pero los clientes nos hicieron el favor de decirnos qué es lo que nosotros éramos. Yo sé que la teoría dice definir tu misión, visión, valores, pa, 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 pero en la práctica lo hicimos totalmente al revés y creo que nos está funcionando.
0: Seguro. Ajá. No, y, y que han tenido la, la apertura de escuchar al, al cliente, pues, porque sí. también Cabal. muchas veces el mercado y el cliente te está irritando y te haces de oídos sordos y dejas pasar esas oportunidades de, de aprender de ellos. Cabal. Mira, cuando abrimos la tienda, la
1: abrimos el, hace un año y centavitos, el 1 de octubre del 2019 el 17 de octubre del 2019 abrimos nuestra primera y única tienda.
0: Ajá.
1: Nuestra tienda, no, nuestro objetivo no es llenar de tiendas. Watt. O sea, mi objetivo no es tener 100 tiendas. Uh -huh. El objetivo es tener una o dos tiendas en ciertos países, porque si queremos ver de alguna manera un Molbu México, un Molbu Los Ángeles, porque sí nos han hablado mucho okay. de irnos para allá, pero estamos aguantando un poquito. Eh, Siempre bajo marca país, o sea si hemos utilizado mucho la marca país Muchos de nuestros productos tienen puntitos que simbolizan la bandera de Guate. <coughs> y de hecho ya existe Molvo Honduras y Molvo Ecuador Y no están tropicalizados para Ecuador ni tropicalizados para Honduras Está bajo la marca país con su banderita de guate y todo Y así se mueven esos países eh, La cuestión es que el día que abrimos la tienda fue porque en nuestra oficinita donde atendíamos por medio de redes se nos llenaba mucho porque uh -huh. los clientes querían llegar a ver el producto y realmente no teníamos un showroom Ajá. entonces eh, nos obligaron ¿ver? así como mira Kevin esto no es un retail estas son oficinas y o pones una tienda o, o no podemos dejar entrar a tanta gente a la oficina <risa> sí, <risa> entonces bueno invirtamos en una tienda a ver qué pasa y le metimos candela la, la hicimos muy bonita contratamos un buen arquitecto que nos hizo un buen diseño y eh, yo y es una anécdota ¿verdad? que que mi mensaje con esta anécdota es que sí hay que creer en uno a veces uno no se tiene la confianza y, y los comentarios de otras personas ayudan a que uno no se tenga la confianza entonces entonces vengo y yo yo le decía a mis a mis cuates, miren mucha yo quiero, yo, vos conoces esta marca crispy Kreme.
0: Sí, las donas.
1: Va, la, cuando ellos abren esa onda, eh, la Mara va a acampar un día antes. Sí. Y yo decía mucha yo quisiera que el día que abramos una tienda en molbu la Mara acampara, les decía yo, afuera. Y pues la respuesta de muchas personas era, no hombre Kevin, tenés que estar consciente que... que o es una marca internacional, mano, y vos sos una marca local, o sea, tranquilo, ¿verdad? No no te vayas hasta ese nivel todavía. Yo, bueno, está bien, pues. Lo que deberías de hacer, me decían, es invitar medios, invitar medios de comunicación, hacerles un cóctel. Entonces, como ya nos habían hecho varias entrevistas por el proyecto, pues, de Molvo y todo, uh
0: -huh.
1: empecé yo a llamar a los periodistas y me decían, no, mira, es que por esa cobertura sí cobramos, y yo, la va. Entonces yo dije, son cuentos, lo que me voy a gastar en el cóctel mejor lo invierto y regalo 50 mochilitas, molo, y con eso me garantizo que por lo menos haya una foto con 50 clientes entrando a la tienda, y no, no se va a ver como tan gacho ni nada, yo Ajá. con miedo pues de que no fuera a llegar nadie, entonces decidimos abrir el jueves 17 a las 6 de la tarde, y pues como a las 7 y media de la mañana... Fuimos a colocar producto y todo, porque estaba vacía todavía el, los mostradores, porque dijimos tenemos todo el día para decorar. ¿eh? Cuando en eso a las siete y media se sienta la primera persona en la puerta y nosotros con pena, ¿verdad? miramos, fíjate que hasta las seis vamos a abrir. Y la respuesta del chavo es no, 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 es que yo quiero ser el primero. Nosotros, bueno... Como a las ocho y media ya habían cuatro o cinco personas. Como a las diez ya habían unas diez personas en la fila. Como a las once ya estaban los cincuenta en la fila. Dije, bueno, los cincuenta de, de la mochila. mochila está sí. bien. Pero nos dio penita y fuimos a comprar allá a Dollar City unas mantas azules de esas que venden ahí. Y tapamos las ventanas porque seguíamos decorando, ¿ah? Sí, pues.
0: <coughs> y toda la mara viéndolos a ustedes echar punta ahí. <coughs> Entonces... Eh, dos de la tarde.
1: Mano, habían como 150 personas afuera. Mara jugando uno, Mara jugando mi, no, ahí pidieron su almuerzo y nosotros, así como, ¿y qué onda? Ah? Entonces, eh, no, nos pareció súper interesante. Que ya, ok, las primeras 50, pues era entendible. Pero las otras 100, como a las 5 de la tarde, eso ya no pasaba ni un alma afuera. Habían más de 300 personas afuera de la tienda. Hizo una tienda de 27 metros cuadrados, mano. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, había fila que se hacía una espiral por todos lados. Eh, haciendo cola para cuando abriéramos a las 6 de la tarde. Mano, cuando abrimos eso fue una locura. Eh, facturamos, creo que era una factura cada minuto como por tres horas. Era una cosa impresionante. Pero nosotros nunca lo esperamos. Y por eso te decía el mensaje. O sea, si sí hay que, mi, lo que yo quería o mi sueño era que la Mara fuera a acampar. Ok. No acamparon. Pero fueron a hacer cola desde las siete de la mañana para algo que vos conseguiste, digamos, desde tu mente y lo hiciste realidad. Por supuesto, un trabajo en equipo, pues. Claro. Pero, pero mi punto es si sí hay que creer en, en, los sueños de uno ¿sí? a vos. Y si no salen bien, pues no salen bien. Pero si lo hubiéramos hecho mejor, creo que esa onda hubiera reventado más. Pero yo me dejé como bajonear por los comentarios como... No hombre, no, esa es una marca de afuera, no vas a hacer igual. Pero mira lo que sucedió y lo único que hicimos fue poner un post en nuestras redes sociales. Uh -huh. eh, el día tal vamos a abrir la nueva tienda y listo. No invitamos medios, no hicimos una invitación, no hicimos cóctel... Eh, y se convirtió eso en un hitazo Llegaron medios de comunicación Con todo respeto De los medios de comunicación pequeños Digámoslo así claro. que, que nosotros no los invitamos Pero amablemente llegaron Nos sacaron cobertura Nos hicieron eh, videos O sea, fue una cosa Una demostración de amor De los clientes para la marca Y ahí fue un game changer para nosotros ¿va? Porque dijimos, ok Ya no somos una tienda en línea eh, Que saber si existe No somos una marca que tiene una tienda en línea y que tiene una tienda física y recién ahorita en noviembre del año pasado decidimos abrir de nuevo nuestro canal de distribución porque lo habíamos cerrado. No distribuíamos a, o no vendíamos a distribuidores Ajá. Eh, por la misma estrategia que traíamos de hace unos años, pero eh, se nos se nos llenó una lista que teníamos publicada ahí en... en no estaba en línea, pero cada vez que un cliente llamaba, mira, y tienen distribución, hicimos una lista en, en, en Google Sheets o en, no, en Google Docs, no, no, no uh -huh. Rafael, eh, que la llenaban y llegó como a 250 solicitudes. Dije, no, hombre, aquí estoy perdiendo una oportunidad. Eh, y abrimos en noviembre ese canal y de noviembre a ahorita a febrero llevamos como 90, 100 distribuidores activos ya. Entonces regresamos otra vez. A, a distribuir a todo el país y gracias a Dios ya estamos creo que en 19 departamentos con distribuidores activos y oficiales, ¿vamos? la cosa es que el, 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 la trayectoria ha sido bonita y como te decía antes de, de empezar, tal vez no es que seamos grandes, vamos, porque realmente somos pequeños, somos una marca pequeña todavía, pero creo que vamos, primero Dios, a llegar muy lejos en unos años. De aquí a unos, como nada de la noche a la mañana, ¿va vos? Claro. De aquí a unos cuatro, cinco, seis años más, esperaría que podamos estar en otros países orgullosamente vendiendo producto como una marca nacional, ¿va vos? Eh, entonces creo que estamos a la, a la mitad o al principio del camino correcto, al fin. Y, y por ahí vamos, o sea, ese es nuestro estatus
0: actual, vamos. Bueno. ¿va vos? Vos, qué fascinante toda la historia, de verdad que me he sentido el tiempo oyéndote <risa> hablar vos, o sea, fenomenal y, y de verdad que muchas felicidades por lo que estás construyendo Mano, gracias, vos. Mano, gracias, De verdad que sí. Mira, y ya para para ir concluyendo, o sea, ¿qué, qué mensaje le quisieras dejar al al emprendedor, pues primero guatemalteco, que es donde uh -huh. más audiencia tenemos, pero a, a cualquier persona que que tal vez tiene ese chispazo de un sueño y y todavía no ha agarrado esa convicción de irlo a buscar con todo. ¿Qué, qué mensaje le quisieras dejar a la audiencia?
1: Nítido. De repente, y lo puedo, y lo puedo dividir en unos dos, tres mensajes pequeños. Eh, mira, estamos, estamos en época de pandemia eh, y, y esto no aplica solo para época de pandemia. Cuando empezó la situación del COVID, nosotros en lugar de aflojar y de ser conservadores... Nosotros, Molbu, fuimos más agresivos. Okay. Y en lugar de decrecer, crecimos. Eh, a pesar que vendemos mochilas, vendemos cosas que uno diría, bueno, ¿para qué las necesitamos ahorita? Pero lo que hicimos fue buscar otras maneras de vender nuestro producto. Es decir, crecimos no gracias a la pandemia. Crecimos gracias a que la pandemia nos obligó a pensar diferente y a buscar maneras diferentes de vender y de llegarle al público. Yo yo soy una persona que me cuesta mucho hablar en público, uh -huh. aunque tal tales te de risas, pero me costaba mucho. Y nunca habíamos hecho un famoso live en nuestras uh -huh. redes sociales. Entonces, en época de pandemia, yo dije, bueno, la tienda está cerrada, porque la tienda estaba cerrada, estoy desperdiciando este tremendo espacio con un mega showroom y tenemos un público digital, virtual, que nos podría escuchar y ver todo el producto empecé a hacer lives mano, en una hora nos hacían 60, 80 pedidos durante un live los anotaba en una hojita de papel pa, 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 pa. luego los contactábamos la cosa es que empezamos a buscar la manera mi mensaje es hay o sea, que pensar fuera del guacal aunque no sean ideas tan innovadoras pero hay que pensar fuera de la caja y, y se encuentra cómo, o sea no hay que tirar la toalla porque la situación sea difícil, sino todo lo contrario o sea hay que esforzarse muchísimo más y tal vez número dos vamos, es, es muchas veces el capital es lo primero que nos limita uh -huh. es como no, yo no lo puedo hacer yo no tengo dinero para invertir, primero voy a buscar un inversionista pero un inversionista no va a invertir en vos si no lo tenés hecho. Entonces, hay que aprender a transmitir confianza. Y vender las cosas en el aire. O sea, prevender. Pero no puedes prevender si no logras transmitir confianza. Muchas veces la gente te va a comprar, no el producto. Sino te va a comprar porque va a pensar... No hombre, este patojo es pilas. Le voy a comprar porque yo sé que me va a cumplir. Pero yo quiero estar con él en dos años. Uh -huh. Entonces... Muchas veces, aunque no tengas la plata para hacerlo, puedes prevender el producto. Y no eso no quiere decir que seas mentiroso, porque claramente estás diciendo que vas a cumplir y vas a cumplir. Pero pero yo creo mucho en prevender y que no necesitas la plata en tus manos para poderlo echar a andar. Y, y, y el, el valor de lograr algo así es muchísimo mayor a cuando ya tenés la plata y simplemente lo echas a andar. Entonces... Sí. Eh, tal vez esos serían mis, mis consejos. Benito, sí,
0: y lo, lo que dice Kevin, también eh, yo he oído mucho decir por ahí que la mejor fuente de financiamiento para crecer tu empresa debe ser el cliente. O sea, ah. si encontrás la manera que sea el cliente el que financie tu crecimiento y, y el arranque de tu empresa, eh, ya de por sí estás validando tu propuesta de valor, estás validando el Exacto. producto, estás validando un montón de cosas que son riesgos que van a quedar sin, sin aclararse. Ponete al momento de que viene dinero de afuera. Exacto. Ya, entonces, y, y eso me suena que es lo que has hecho en toda tu carrera hasta este momento, ¿ah? ¿eh?
1: Cabal, eso, literalmente, literalmente. Y ahora pues al, con el público final ellos son los que validan, pero es la misma mecánica. La ¿va? misma
0: mecánica. Bueno, pues Kevin, de verdad que primero te quiero felicitar por lo que has logrado desde aquellos días en que <risa> te tenía que andar arriando para que entregaras proyectos. Gracias vos. De verdad que fenomenal, o sea, un, un, una referencia para para la gente acá en la región. Lo, lo que estás haciendo, así que muchas felicidades de verdad que sí eh, entretenidísima la plática de verdad que me la gocé y, y bueno, ustedes allá afuera persigan sus, sus sueños, no dejen de, de luchar por ellos y nos platicamos la otra semana. ¡Órale!